Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Queremos que hoy nos ilumines con el discernimiento de tu Espíritu Santo para comprender el mensaje que deseas comunicarnos, para comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Gracias porque gozamos de la libertad de escuchar tu mensaje y gracias Dios porque eres maravilloso en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos en el nombre de Jesús que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté dispuesto a recibir el mensaje tuyo esta mañana y a llevarlo a la práctica, Señor, para que tu reino continúe avanzando con poder, con gloria y con victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme, voy a cambiar de micrófono porque este... Muy bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Continuamos con la serie en el Evangelio de Marcos. La semana pasada en nuestro servicio bilingüe estuvimos compartiendo acerca del servicio y la importancia que hay para que podamos nosotros realmente visualizar cómo nuestro corazón debe ser tierra fértil al servicio del Señor. Y el mensaje de hoy está conectado con eso, el poder de escuchar. Y el texto que vamos a analizar, que vamos a profundizar en esta mañana es Marcos capítulo 4, versos 21 al 34. Marcos capítulo 4, versos 21 al 34. Y quiero comenzar haciendo un ejercicio interesante con este texto. Quiero que por favor vaya conmigo, voy a comenzar leyendo... Este texto de Marcos 4.21, aunque me tome un par de minutos, quiero comenzar leyendo en la Reina Valera, para que usted pueda este, apreciar algunas, algunas diferencias. Y para aquellos que son fanáticos de la Reina Valera, pues también vean que de vez en cuando pues, los complazco y no, este, no, no, no le discuto. verdad que... Así que vamos a leer um, de, la, de la Reina Valera, Marcos capítulo 4, verso 21 en adelante. También les dijo... ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues nada se oculta, sino para ser manifestado. Nada se ha escondido, sino para que salga al descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, atended a lo que oís. Con la medida con que medís, se os medirá. Y se os añadirá, añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo presentaremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y una vez sembrado, crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. 
de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ahora voy a leer de mi versión favorita para que usted... Nueva versión internacional. Si la tiene ahí en su dispositivo, puede, puede seguirme también, por favor. También les dijo, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No le decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Y una cosita más, por favor. Vamos a leerla ahora, por último, en la nueva traducción viviente. Que como usted ya lo sabe, hemos hablado de esto antes. Es una transliteración, pero va a ilustrarnos un poquito aquí algunos puntos clave del texto. Última lectura que hacemos, vamos. Entonces Jesús les preguntó, ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? ¡Claro que no! Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y, les, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo, ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? 
¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero que se convierte en una planta más grande del huerto. En sus ramas llega a ser tan grande que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. ¿Pudo usted notar la diferencia entre una versión y otra? ¿Pudo usted notar que algunos conceptos vienen a mayor claridad cuando lo leemos en otra versión? No porque una versión sea mejor que la otra. No porque una versión posea el contenido correcto y la otra no. Sin embargo, la estructura literaria en la que fueron traducidos al español muchas veces no es la nuestra. Y leer varias versiones nos permite comprender lo que el autor está deseando transmitir para nosotros. El verso 24 es un verso clave en esta lectura. Estamos hablando de tres parábolas. Una que habla de una lámpara, una que habla de una semilla que crece por sí sola y otra que habla de una semilla de mostaza. Preste atención que en este contexto la semilla de mostaza no se refiere al tema de la fe como en otras fracciones de la palabra, sino más bien está hablando del establecimiento del reino de Dios. Ismael Cala en su libro El Poder de Escuchar usa esta frase diciendo invertimos tanto hablando que estar callados es apenas un receso para volver a la carga todos nosotros tenemos problemas para escuchar yo el primero y sé que tal vez usted no es diferente en eso cuando escuchamos muchas veces lo que estamos haciendo realmente es preparando la respuesta ante el argumento que la otra persona me está transmitiendo ¿Y por qué el versículo 24 es clave? Porque es una llave para comprender la revelación de Dios. Lo que Jesús está diciendo cuando aplica este dicho en el verso 24 es, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Comienza la ilustración diciendo, una lámpara no se coloca en un lugar donde no alumbre. Bien decía el salmista, tu palabra es... Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La revelación que Dios quiere transmitirnos, escuche esto, no puede venir sin iluminación. Y es interesante que la primera de estas parábolas que se ilustran en este relato, comienza hablando de una lámpara, amados hermanos, sin la luz, que es Jesús mismo, yo no puedo interpretar el mundo ni la realidad. Jesús no solamente es el lente que uso para visualizar lo que está afuera, sino que es la luz que me hace ver aquello que no soy capaz de ver con mis ojos naturales. Esta primera ilustración de la lámpara, escúcheme esto en el nombre de Jesús, es un llamado a atesorar el discernimiento. Es un llamado a atesorar el discernimiento. Jesús dice, escuchen atentamente, porque el que más escuche, más le será dado, pero el que no, aún aquello le será quitado. Y usa una ilustración de medidas, usa una ilustración de medidas. Esta ilustración de las medidas, en el contexto 
de este versículo y del Nuevo Testamento es una expresión que hablaba acerca de la cantidad de alimentos que podías recibir cuando comprabas en los mercados. La gente llegaba y decía, quiero tantas medidas de este grano. Otórgueme X medida de este otro producto. Y en función de la medida, o sea, del peso que se recibía, te efectuaban el cobro. Muchos piensan que este versículo está hablando acerca de juzgar y no juzgues para que así no te toque que, que te juzguen igual. No, el texto no está hablando de juicio. El texto en su contexto apropiado está hablando de nuestra percepción espiritual. Entre más atentamente escuchemos a Jesús y su enseñanza, más discernimiento nos será dado. Y te digo una cosa en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor en este país necesita discernimiento. Y esto no se trata de estar memorizando la palabra. No se trata de escuchar sermones en las mañanas cuando voy manejando. No se trata de poder eh, apuntar allá, qué bonito lo que escuché. Esto es una cuestión de discernir la voz de Dios para mi diario caminar. Cuando yo no soy capaz de discernir la voz de Dios para mi diario caminar, la verdad de Jesús no es revelada. Y por eso veo un texto, y por eso el Señor habla de muchas maneras, y yo no soy capaz de verlo. Porque mi, mi, mi paradigma, mi encierro, me impide a mí visualizar lo que Dios me está diciendo. Esta generación necesita discernimiento, porque el discernimiento no es otra cosa que ver lo que no eres capaz de ver con tus ojos naturales. No solamente para el proceso de toma de decisiones, no solamente para el proceso de emprendimiento, no solamente para el proceso de tu vida diaria, sino para conocer a Jesús a mayor profundidad. La iglesia necesita conocer a Jesús más allá de las cuatro enseñanzas que probablemente hayamos recibido. Pero el problema real que enfrentamos nosotros es que no comprendemos a ciencia cierta el reto que implica recibir la revelación de Jesús. Y por eso nosotros vivimos en una generación, en un país en un continente donde todo mundo aclama ser cristiano, pero el odio es el principal elemento de su discurso. Vivimos en un país donde todo mundo afirma haber recibido a Cristo en la fe y profesan a Jesús como aquello que es lo más importante en su vida. Sin embargo, el mensaje que mandamos es contrario al mensaje de Jesús. ¿Por qué ocurre esto? Por falta de discernimiento. Necesitamos, pues escúchame esto en el nombre de Jesús, necesitamos parar de ver nuestra realidad con los ojos naturales. El crecimiento de la iglesia, el crecimiento de mi vida espiritual, el alcance a las nuevas generaciones, el ministrar al necesitado, el ministrar al que está seco, al sediento, Depende de la mirada con que yo me aproxime a ellos. Y mi mirada no puede ser con ojos naturales, porque los ojos de la carne juzgan y evalúan en base a mi sabiduría, a mi experiencia y a mi propio entendimiento de la realidad. Pero cuando yo permito que Jesús 
hable a mi vida y estoy atento escuchando. Él rompe esquemas, rompe todo aquello que es un paradigma dentro de mí, rompe mis tradiciones y mis concepciones, porque la idea que tengo en mi cerebro no puede ser superior a la idea que Él quiere revelarme. Alguien diga amén, porque no sé si, si me está entendiendo. Y en este texto Jesús nos enseña que no se trata solo de escuchar solamente, sino cómo escucho. Sino cómo escucho. Dallas Willard decía, es mucho más importante cultivar la quietud y tener un estado interno que me permita escuchar constantemente de forma tal que no solo me aproxime a Dios, para pedir dirección. Fíjese que la gente busca a Dios siempre cuando quiere dirección. Ay, no sé qué hacer en esta situación. Ay, no sé qué hacer aquí. Voy a ir a orarle al Señor para que me dé dirección. Y esa a veces es el fuerte de nuestra oración. Yo te quiero decir una cosa. Donde hay discernimiento del Espíritu, antes que pidas dirección, te es dada. Porque escuchas las palabras de Jesús. Y no ves las cosas con los ojos naturales, ves las cosas con los ojos de Dios. Pero más aún, yo quiero decirte una cosa. Quiero hacerte un llamado. Necesitamos parar de experimentar a un Jesús superficial. Tenemos que parar de experimentar a un Jesús de tradición, a un Jesús de domingo, a un Jesús de clase entre semana. Tenemos que parar de experimentar a un Jesús que simplemente visito ocasionalmente. El deseo del Señor cuando te invita a una relación con Él es que lo conozcas a profundidad. Y Jesús está diciendo aquí, no te daré más de mi revelación si no aprendes a escucharme. Pero entre más me escuches, más de mí te voy a dar. Por eso muchas veces pasan los años y años, hay cristianos que tienen 20, 30, 40 años, inflan el pecho con orgullo diciendo, me bauticé en 1534 y sigo vivo. Algunos dicen, estoy listo para esto porque, no, escúchame. No se trata de tiempo en los ojos humanos, se trata de cuánto de Jesús has recibido. Se trata de cuánta revelación el Señor te ha dado. ¡Ay, no! ¿Pero qué dice? Aquí está toda la revelación del Señor. No lo discuto, no lo dudo. Pero el Señor te habla de muchas maneras. Y aquel que dice que Dios no le habla, tengo un problema serio. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces el Espíritu Santo en nuestro interior nos empuja a algo y pensamos que es idea nuestra. Como si fuésemos tan inteligentes. Amado hermano, no somos tan brillantes para muchas de las cosas que se nos vienen a la mente, porque no eres tú, es el Señor. Pero no podrás comprender estas cosas si tu dimensión es terrenal. No vivas como un cristiano terrenal. Hay gente que piensa que vivir como un cristiano terrenal, ah, por las prácticas del mundo, mire, lo que hace, mírelo. uy, no, no, no. No se trata de lo que dejas de hacer, es de lo que haces con la revelación que recibes. Eso es completamente diferente. En la segunda ilustración, podría ir más allá en esto, pero en la segunda ilustración, la semilla... La semilla es lanzada a la tierra. Dice el texto que el agricultor no sabe exactamente lo que sucede. Pero lo que él ve es que cuando la cosecha está lista, es tiempo de sacar. Es tiempo de sacar. Y, y esto hace un clic perfecto con las palabras del apóstol Pablo. Es importante que entendamos 
Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento viene de Dios. El crecimiento viene de Dios. Ahora bien, es importante entender esto. El reino de Dios, escúcheme esto, el agricultor no puede hacer la, la, la semilla crecer. Voy a repetir esto. El agricultor no puede hacer la semilla crecer. Él la deposita en la tierra. Y hay un proceso natural que probablemente en este tiempo no comprendían. Hoy lo comprendemos, pero en realidad pues aún está fuera de nuestro alcance. Y aunque usemos tecnología para poder asimilar o para poder interpretar o para poder hacer incluso estas cosas, no implica que este sea un proceso diseñado por Dios. No lo quita de ahí. No implica que no lo sea. Y Él tiene la semilla, pero no puede ver el crecimiento. Él sabe cómo está lista la cosecha y Él va. Pero hay algo que el agricultor sabe hacer. Sabe preparar la tierra. Porque una semilla no va a crecer en una tierra que no es fértil. Yo te quiero decir una cosa. Tú y yo somos agricultores. Espectadores de lo que Dios está haciendo. Pero nuestra labor es más grande de la que a veces pensamos. Porque hemos sido llamados a generar contextos donde Dios pueda moverse. Voy a repetir esto. Hemos sido llamados a generar contextos donde Dios pueda moverse. Cada cristiano, cada iglesia debe entender su rol como agricultor en el reino, donde genera espacios, contextos, tierra, donde el crecimiento de Dios sea evidente. La pregunta es, ¿es nuestra congregación una tierra fértil donde Dios puede moverse? ¿Es nuestra casa una tierra fértil donde la presencia de Dios fluye? ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios está en un lugar? ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios habita en un lugar? Porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y hay transformación. Y si no hay transformación, debo cuestionar el espacio que estoy yo preparando. No puedo a veces levantar la cosecha porque no estoy permitiendo a la semilla crecer. Y esto es una verdad relevante que tenemos que entender como iglesia. Y lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir. La iglesia en Sonset necesita cultivar espacios para que la presencia de Dios se mueva y nuestros jóvenes puedan crecer. Porque no podemos pretender que el mover del Señor es lo que yo entiendo que es. No podemos pretender que el mover del Señor en su reino es restringido por mi propia opinión. Debes ver a tu alrededor, y quiero que lo veas ahora mismo. Te lo vuelvo a decir, iglesia, entonces, mira a tu alrededor. Mira, mira a tu alrededor. Y no te ofendas, pero mira el promedio de edad que tenemos aquí. Y no es porque los jóvenes no quieran nada con Dios, ojo, no me digas eso. Es que estos jóvenes no quieren nada con Dios, porque cuando yo era un grupo joven, ¡no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Nosotros que hemos sido llamados por Dios a ministrar a las nuevas generaciones, debemos generar contextos donde la presencia de Dios es evidente. Porque aún eso rompe mi paradigma, eso rompe mi esquema, eso rompe mi idea preconcebida de lo que Dios es. Te vuelvo a preguntar, en tu vida, en tu ministerio, en tu grupo de vida, ¿dónde te mueves? 
estás generando contextos de crecimiento estás generando contextos de desarrollo estás generando contextos donde el Espíritu de Dios puede entrar y hacer una cosecha abundante no lo olvides y tercero la tercera historia ojo, mire qué interesante cómo Jesús primero habla de la lámpara habla de la luz antes de lanzar estas dos historias es como queriendo decir déjeme alumbrarte no hay nada secreto en lo que te voy a decir todo lo que yo soy te lo voy a revelar. El problema no es que Jesús no se revele. El problema es que yo a veces no lo entiendo, no lo percibo, no lo recibo. Hay gente que le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a las cosas, como alguien que me decía un día, mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo no me voy a entregar a Jesús, ni me voy a bautizar, hasta que yo no entienda bien todo. Compañero, pues entonces yo creo que nunca se va a bautizar. Porque hay misterios que están fuera de nuestro alcance. Eso es como que usted diga, tengo una migraña terrible, pero terrible. Y yo vengo y le saco una pastilla. Esta pastilla le va a curar la migraña. Uy, hermano. Pero no me la voy a tomar hasta que no me explique la composición química y la forma en que va a afectar mi cuerpo, cómo se va a conectar con mi organismo y a dónde y a qué punto de dolor va a invadir dicho medicamento. Y tengo que entenderlo bien, porque con la medicina no se juega, hermano. Si le duele la cabeza, se la toma. Punto. El equipo de cabeza. Usted no sabe cómo se lo quitó. Como te entregas al Señor es exactamente igual. Tú no sabes por qué, pero Él te hace puro, te hace perfecto, te hace limpio, te hace digno, te quita todo. Y yo me tengo que entenderlo. Tengo que obedecerlo. Así pasa con el reino. Yo no tengo que entender ni estar de acuerdo con todo. Solo tengo que escuchar su voz. Y permitir que Él se mueva más que mi propio entendimiento. Repito, discernimiento. La semilla de mostaza es la última parte de la historia. Y en esta semilla de mostaza, el Señor dice, bueno, esto es como una semilla de mostaza. Que cae al suelo. Y es la más pequeña de todas las semillas del campo. Pero un día crece tanto que sirve de muchas cosas. Las aves vienen, hacen sus nidos. La gente viene y disfruta la sombra. Se vuelve un oasis, como un paraíso. El reino del Señor no siempre se va a presentar como tú crees que se va a presentar. El Señor dice que la semilla de mostaza era la más pequeña, tal vez la más pequeña que ellos conocían. O sea, la semilla de la orquídea negra, por ejemplo, es más pequeña todavía. Pero tal vez esta es la más pequeña que ellos conocían. Y la que mejor podía ilustrar lo que él quería decirles. Escúchame. Cuando una semilla de mostaza, pequeña, diminuta, algunas pueden medir hasta menos de un milímetro, pequeñas. Cuando esa semilla cae en tierra, escúchame esto, hermano. Esa semilla va destinada a morir. Esa semilla cae en un lugar de oscuridad. Y en ese lugar de oscuridad, de soledad, de tinieblas, esa semilla se rompe. Y cuando esa semilla se rompe, comienza a expandirse dentro de la tierra. Sigue estando en la oscuridad, pero comienza a expandirse. Ya no es semilla, ahora son raíces y de repente brota 
a la superficie y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. El reino de Dios va de lo insignificante de una semilla sucia en medio de la oscuridad a la gloria. Y yo te quiero decir algo, amado hermano. De aquí puedo sacar muchas palabras para ti que no vienen de mí. Y esto es del Espíritu Santo. Puede que estés, que en este momento de tu vida te veas como algo insignificante. Puede que en este momento de tu vida te sientas pequeñito. Te sientas como lo peor del mundo. Te sientas como que no vales absolutamente nada para Dios. Puede que en este momento te sientas en un lugar oscuro. En un lugar donde no hay salida. Te quiero decir una cosa en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu del Señor te rompa en medio de esa crisis. Pero cuando te rompe es el camino a la gloria. Es el camino a la victoria. El suelo oscuro no es impedimento para que la semilla crezca. He aprendido a no menospreciar a nadie. He aprendido a no ver de menos a nadie. Porque todos somos pequeñas semillas en el reino del Señor. El reino del Señor, escúchame lo que le voy a decir. El reino del Señor en el Nuevo Testamento y desde que se anunció en el Antiguo Testamento no es un establecimiento terrenal de un nuevo orden político. No es un establecimiento terrenal de un nuevo orden jurídico. No es una nueva legislatura. No es la justicia tal vez como la abrazamos nosotros. El reino del Señor es una persona y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te digo algo. La expansión del reino es la expansión de Cristo y su soberanía sobre todas las cosas. El Señor quiere expandirse y gobernar todas las áreas de tu vida. El Señor quiere expandirse, pero para que el Señor se expanda en ti, tiene que romper. Te repito esto. Para que el Señor se expanda en ti, para que el reino se expanda en ti, tiene que romper. Y la ruptura duele. La ruptura duele. La ruptura no es un proceso placentero. Te rompes en medio de la oscuridad pensando que se acabó. Pensando que no hay nada más. Pensando que es el fin de todo. Y el Señor te invita y te dice discernimiento. Te estoy rompiendo, pero es el camino a la gloria. Y aunque estos textos que acabamos de leer tienen una connotación escatológica, y tienen connotación acerca del juicio final y de la justicia de Dios manifestada. Algo hermoso en la palabra del Señor es que es viva y eficaz y aplicable a cada tiempo, circunstancia y contexto cultural de nuestra vida. Puede ser que muchos en esta mañana se sientan en profunda oscuridad. Puede ser que muchos en esta mañana se sientan sin rumbo, sin salida. Puede ser que muchos esta mañana se sientan como una semilla de mostaza que aparentemente es imperceptible ante los ojos de Dios. Pero yo te quiero decir algo. Y recíbelo en el nombre de Jesús. No eres imperceptible a la mano del Señor. Él te ve. Él te ha sembrado. Él está contigo. Y aunque los procesos sean oscuros y dolorosos y poco entendibles para que el reino avance, 
para que el reino crezca en ti, para que el reino se expanda donde estás, para que el reino pueda comenzar a establecerse en cada área en la que te mueves y en cada área dentro de ti, debes pasar por este proceso. Algo que es maravilloso y que te lo quiero decir ahora, en la última parte del texto, dice que el Señor siempre enseñaba en parábolas, pero que al final, escucha esto, pero que al final, Él se tomaba el tiempo para uno a uno explicarle a sus discípulos. O sea, que aunque lo escucharan, tal vez no entendían. Alguien me dijo una vez, hermano, ¿y ahora cómo hacemos para entender? ¿Y ahora cómo hago para que esta palabra sea relevante en mi vida? El apóstol Pablo dice que Cristo está en el Espíritu. Y el Espíritu está dentro de ti. Tienes a Jesús 24-7 para que te dé el discernimiento que necesitas. Hoy te quiero hacer un llamado, hermano, a vencer los esquemas que te impiden escuchar la voz de Dios y recibir su discernimiento. Te quiero hacer un llamado a vencer la religiosidad que puede que te esté bloqueando de experimentar grandemente la profundidad del Señor. Cuando vivimos en religión, vivimos como un pez en una pecera. Él cree que es libre. Se mueve de un lado a otro. Celebra por aquí, celebra por allá, pero sigue estando en una pecera. El que es verdaderamente libre es el pez que está en el mar. Yo quiero invitarte a que experimente la libertad del Señor, escuchando su voz, recibiendo su discernimiento. Eso puede romperte. Y a veces va a rompernos el Señor en nuestro esquema religioso. No, esto no me gusta, esto no. Pero Él lo rompe, porque no se trata de lo que te gusta, sino de lo que Él quiere hacer. A veces va a romper tu esquema emocional. A veces va a romper tu esquema intelectual. A veces va a romper tu atmósfera y todo lo que está a tu alrededor. Todo aquello en lo que te sentías seguro, firme. A veces lo va a romper. Porque es la única manera que alcances una gloria superior. Aprende a ver las cosas con los ojos del Señor. Amén. La lección de hoy es un llamado a que ejercites tu percepción espiritual. A mayor percepción espiritual, mayor verdad de Jesús revelada. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar y si tú deseas que oremos por ti, por tus... 